0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt A semana passada começamos uh, essa nova série sobre os salmos da peregrinação. Foi André que começou-nos exatamente onde precisávamos de começar, é com arrependimento. Salmo 120, primeira salmo de peregrinação. É um convite de viver diferente. Viver onde estamos, no meio das pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas que vivem uh, com problemas, pessoas que gostam de entrar em guerra. E nós, no meio, que nós não podemos sair, temos de aprender a viver, mas numa forma diferente. E a única maneira de viver no nosso mundo numa uma maneira diferente é arrepender de decidir que nós não vamos viver na mesma forma. E André explicou que arrependimento é bem diferente de confissão. A confissão é parte 1, mas confissão é bem mais fácil do que arrepender. Confissão é simplesmente admitir as coisas que estão a correr mal, ou que se fizemos mal, ou que dizemos mal. E isso já, já é difícil, às vezes, de confrontar outra pessoa, ou confrontar Deus com a nossa realidade e dizer, eu sei quem sou, eu sei o que eu fiz e o que faço, não é fácil. Mas é completamente diferente de que dizer, mas a partir de agora não vou fazer mais. E virar as costas e andar noutra outra direção, isso é bem mais difícil. A Bíblia explica muitas vezes, principalmente nos Salmos, que somos como os cães que gostam de voltar o nosso próprio vômito. Voltamos sempre e muitas vezes o nosso próprio pecado. Então, Salmo 120 diz, Deus está conosco e quer, que quer ajudar-nos a viver diferente. Começa a caminhar na direção de Jerusalém. Ir a Jerusalém para começar a louvar Deus. De viver com Ele. Ele está à nossa espera. E hoje vamos continuar na nossa caminhada. Um capítulo mais à frente. Salmo 121. Essa é uma continuação da nossa peregrinação. Esta, esta caminhada que começamos em 120... 121 presume que já estamos a caminhar e estamos a cada vez mais perto de Jerusalém. E esse salmo foi escrito para ajudar-nos a lembrar que, que, independentemente das nossas circunstâncias, Deus está conosco. Deus está perto. Nunca estamos sozinhos e por isso não temos de assumir todas essas preocupações não temos de ser como esses barcos que deixam o mundo entrar em nós as dificuldades entrarem entrar em nós estão lá olha a água está aqui e os problemas estão aqui e mais problemas que juntamos se nós não permitimos água entrar o barco vai continuar a flutuar esse Salmo 121 quer ajudar-nos a entender que vivemos na água, vivemos no meio das dificuldades, mas Deus está conosco para ajudar-nos a não afundar. A tentação de ler esse Salmo e pensar que, como discípulos de Jesus, nunca vamos ter problemas. Ler esse, esse Salmo... Uh, é um Salmo tão encorajador, cheio de tanta esperança, que a tentação é pensar Ah, então, obviamente diz aqui que nunca vamos ter dificuldades. Vamos ler o que Salmo 121 realmente disse. Se vocês têm as vossas Bíblias, ou ligam as vossas Bíblias, vou continuar a usar Bíblia para todos. Levanta os olhos para a montanha, onde me verá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Ele não te deixará cair. Aquilo que te protege está sempre alerta. Aquilo que protege Israel não dorme, está sempre alerta. E o Senhor que te protege está ao teu lado para te guardar. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo o mal. É Ele que protege a tua vida. O Senhor te protege quando sais e quando voltas, agora e para sempre. Vê a tentação? Vê a tentação de dizer, opa, nunca vamos cair. Nunca vamos ter problemas o mal nunca vai tocar a nossa vida porque Deus está sempre conosco. Quando nós temos ah, uma doença ou, ou temos uma constipação, pelo menos eu faço isso, eu, eu pego nos comprimidos e faço duas coisas. primeira coisa que, que quero ver é quanto tempo essa vai demorar para começar a ter o efeito. Porque eu gosto de curas rápidas, eu não gosto de esperar nem 10 minutos, nem 15, é 5 minutos se eu tenho de tomar mais um comprimido para dar essa ajuda. vou fazer mas eu estou sempre a ler Então, essa... mas o segundo sítio onde onde vou são os efeitos secundários o que o que essas podem fazer a minha vida, tomando esse comprimido e há várias coisas que podem acontecer podemos andar mais doentes com dores de do estômago, ou com enxaquecas podemos desmaiar, podemos ter uh, problemas neurológicos, para ir para frente mas seria mesmo perigoso se nós não tomamos isso em conta e para mim Salmo 121 deve ter uma destas secções efeitos secundários a tentação é mesmo ler isso e pensar que não há problemas mas os efeitos secundários são isso que podemos pensar e ler este Salmo numa forma errada nunca ficamos doentes nunca caímos, nunca sofremos nunca sofremos depressão, nem ansiedade nem vamos depressar quando caminhamos mas infelizmente nós todos conhecemos pessoas que sofrem nós conhecemos pessoas que são doentes nós conhecemos pessoas crentes pessoas que amam Jesus profundamente que sofrem depressão e ansiedade Todos nós lidamos com o estresse eu não sei se vocês já uma vez caíram na, nas ruas de Lisboa mas eu caí várias vezes essas passeios são perigosos mas sou crente onde estava Deus então temos esse aviso que se calhar as coisas não são exatamente como achamos e há igrejas e há, 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 há pessoas que tentam ensinar que crentes um bom crente nunca vai sofrer que nunca vai ter dificuldades então ou temos a dificuldade de acreditar que Deus está a mentir e realmente Ele não vai proteger-nos dos perigos da vida ou nós realmente não somos discípulos ou pelo menos nós não temos fé e por isso sofremos ou estamos a ler o Salmo mal e a uma terceira compreensão para Salmos 121. Eu, pessoalmente, escolhi a terceira opção. Para mim, o cristianismo precisa fazer sentido na realidade normal da nossa vida. Diariamente. Ou para mim, não faz sentido nunca. Porque deve funcionar para as crises grandes e não para as coisas que enfrentamos nos nossos dias, todos os dias. Deus só importa quando estamos em crise, não, eu acho que não eu acho que ele importa e está perto quando estamos cansados ou sem paciência para com os nossos filhos ou quando, quando estamos a estudar por o exame ou quando estamos no meio do trânsito depois de um dia difícil também acho que ele está conosco quando estamos a ter um dia fabuloso e a nossa fé tem de funcionar em todas essas circunstâncias não vale a pena eu não acredito que Deus é o Deus só de, das crises. Ele é de, o Deus da de minha vida. E os salmistas achavam isso também. Os peregrinos de, de Jerusalém não cantavam essa música só nos tempos da crise. E eles cantaram essa música diariamente. Vamos ver esse detalhe também, em pouco mais detalhe. O primeiro versículo que nós temos... Levanto os olhos para a montanha. De onde me virá o auxílio? Versículo 2. O meu auxílio vem do Senhor, que vejo o céu e a terra. Esses dois versículos é uma reorientação. De onde vem o nosso auxílio? Se nós olhamos no nosso dia a dia... Se nós ouvimos uh, o rádio ou vemos televisão ou andamos em FANAC, onde vamos encontrar o nosso auxílio? Onde o mundo ou as pessoas à nossa volta encontram o seu asílio? Livros de autoajuda são abundantes. Ambos dentro e fora da igreja. A ensino nas empresas e nas escolas e online sobre como respirar para descansar. Até na escola, muitas escolas públicas, eles estão a tentar uh, introduzir uh, ou pilates ou até yoga nas escolas para tentar ajudar os mais jovens a lidar com as suas dificuldades. Também a modificação dos comportamentos. Tudo vai correr bem se nós conseguimos só modificar o meu comportamento. Se, se consigo ser mais simpática, ou se consigo ficar mais calma, ou se consigo lidar com essa pessoa nessa forma. Essa é simplesmente uma modificação do nosso comportamento se essas coisas não dão outras pessoas ou até nós andamos para as distrações quando temos dificuldades depois de uma semana estressante um dia horrível onde vamos muita gente vai para o desporto eu ouço isso, isso muitas vezes o meu dia foi horrível vou à praia vou correr e depois vou sentir muito melhor ou vou ao ginásio ou vou fazer essa, ou vou fazer outra, ou até vou ver um jogo uh, do Sporting ou do Benfica, porque depois disso eu vou sentir ou muito melhor ou muito pior. Outras pessoas que não gostam nada do desporto ficam por trás da televisão ou em frente da televisão e ver filmes, ou programas, ou séries. Outras pessoas preferem jogos há outras pessoas que, que, que passam mais tempo e mais tempo e mais tempo no trabalho porque aí eles conseguem controlar o seu ambiente outras pessoas encontram o seu conforto na natureza dia horrível dia estressante, vou ao mar e vou olhar pelo mar porque depois de olhar duas horas ao mar, eu vou sentir melhor o que estamos a fazer realmente é usar a natureza para nos confortar outras pessoas preferem férias ah, não aguento mais vou de férias temos outra solução que são as substâncias e nós não gostávamos de pensar sobre isso, pensámos que essa tem de ser fora da igreja, mas essas coisas estão dentro da igreja drogas, problemas com o álcool, comida Dinheiro Normalmente não pensamos em dinheiro como substância Mas realmente há pessoas que vivem O seu conforto é completamente ligado com dinheiro Mais dinheiro que eles têm em guardados Mais confortáveis, mais seguros que eles sentem Quando os israelitas estavam a caminhar O andré disse que eles tinham de subir Porque Jerusalém fica realmente no monte mais alto Mas depende da zona onde tu vivias Tinhas de atravessar vários montes e para eles, não era estranho de ouvir essa primeira frase. A frase sobre as montes, ou sobre a montanha, não, não é a montanha de Jerusalém. Eram as montanhas, as outras montanhas, que eles tinham de subir e descer para chegar a Jerusalém. E nessa altura, eles, as montanhas deles não, não são como os nossos, não como o serra da Estrela, nem dos nossos no Canadá. Eram mais planos em cima. E que eles tinham uma vista? Imagina a castela São Jorge. E quando eles chegaram ao, ao pico da montanha, o que estava lá? Ídolos. Templos. Sacrifícios. Altares. Eram em cima dos montes que as outras religiões todas, e às vezes incluindo os judeus, construíram os seus deuses, os, os seus lugares de louvor então o salmista estava a dizer avisar os israelitas quando vocês estão a caminhar a tentação vai ser olhar pelos montes e ver as outras deuses e pensar se calhar a minha ajuda vem daí mas o salmista disse cuidado, o meu auxílio o vosso auxílio o nosso auxílio vem só do Senhor e nós pensamos ok, muito bem e é verdade mas a minha pergunta é que trocamos os nossos ídolos ou destruímos os ídolos? Suspeito às vezes que simplesmente trocamos os ídolos. Agora nós não temos mais ídolos, se calhar, em cima das montes, mas convivemos com ídolos todos os dias. Alguns deles convivemos nas nossas próprias vidas e, e as nossas próprias casas. O ídolo não tem de ser um mini Buda. Não tem de ser uma pedra ou um pedaço de madeira. Um ídolo é qualquer coisa que tenha o nosso afecto mais do que Jesus Cristo. E pode ser muitas coisas. Pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser autoestima, pode ser fama, pode ser a nossa família, o nosso marido, a nossa mulher, os nossos, os nossos filhos se essas coisas são mais importantes para nós se temos mais prazer em essas coisas se essas coisas dão-nos segurança essas coisas são ídolos então os nossos ídolos em, em, em 2020 são, mais, são diferentes do que há seis mil anos atrás mas o coração é igual são coisas que têm a nossa atenção e olhamos primeiro para eles para receber o nosso conforto e sentir o nosso segurança e não em Deus. é por isso temos de cuidar. Porque os ídolos fazem a promessa, fazem uma promessa falsa. Que eles vão tapar o nosso dor. Que eles vão proteger a nossa vida. com eles vamos sentir que somos sucedidos. Que nós temos tudo o que precisamos. Que estamos bem. Mas é uma mentira. É como penso. Rápido sou tapa a ferida e, e podemos deixar isso semanas e semanas semanas, mas tirando está ainda lá profundo nós, nós não temos o poder para nos aliviar ou nos proteger, nem os ídolos só Deus tem esse poder é fácil tentar receber conforto dessas coisas que nós criamos mas Salmo 121 lembra-nos que é bem melhor receber o conforto de Deus, que criou todas essas coisas, que criou as montanhas, que criou o mar, que criou a natureza, que criou as nossas famílias. E por isso, para de olhar para as outras coisas quando temos acesso completo e até o convite de olhar para Deus, que quer dar-nos conforto. E depois o salmista dá quatro avisos. Quatro avisos, quatro perigos ao longo da nossa caminhada. Onde Deus está, mas às vezes pensamos que Ele não está. Que alguma coisa grave vai acontecer. Mas, mas a salmista quer ter, ajudar os israelitas a ter certeza. Em todas essas áreas, Deus está perto. O primeiro perigo quando estamos a caminhar é o risco de cair. E podemos cair em qualquer caminhada. Nas ruas de Lisboa ou aqui na zona... Com esses passeios, podemos cair, e muitos nós, como disse, caímos. Mas há quedas pequenas e quedas maiores. Este verão, quando estivemos no Canadá, tivemos várias oportunidades de caminhar nas montanhas. E um dia, em família, decidimos de fazer uma caminhada uh, numa montanha que, que era mais, mais uh, pequena e mais suave, a inclinação. Mas ainda assim, a inclinação... Uh, era, era suave mas grande então caminhamos duas ou três horas para, para chegar à uh, parte onde queremos um, parar e observar as coisas e lá em cima era completamente pleno lindo havia flores de natureza alguns animais e estivemos a deliciar nessa, nessa paisagem quando voltámos pensámos essa, essa subida foi três horas a descida vai ser uma hora e meia porque é sempre mais fácil descer e quando começamos a descer e realmente a inclinação para descer não era nada especial só que quando Caleb pisou ele estava a falar e não percebeu que havia uma pequena raiz de uma árvore e colocou mal o pé pá torceu o pé acabou ele não conseguia caminhar e esta foi cinco minutos do topo. Queda pequenina. Nada grave. Uma coisa tão natural. Mas agora, o que deveria demorar uma hora e meia para descer, agora era três, quatro horas. João e Joshua andavam para a frente para buscar o carro, enquanto eu, Caleb, com Will e eu, a meia, a tentar pagar nele, mas ele está grande, a tentar descer a montanha. Quedas pequeninas acontecem sempre, acontecem quando estamos cansados, quando faltamos paciência, ficamos, ficamos irritados com, com as pequenas coisas, as discussões que nós temos nos, nas nossas casas, uma coisa que o nosso filho diz ou pede e de repente, puh, esta foi o final, não aguentamos mais. Quedas pequenas quando alguém diz alguma coisa e ouvimos mal ou interpretamos mal. Quedas pequenas quando voltamos ao nosso pecado. Só um dia, um minuto, e esquecemos. Quedas pequenas podem causar-nos muitas dores, mas depois há quedas maiores. E um dia que fiz a caminhada com João e o nosso amigo, decidimos de subir mesmo a sério uma montanha. E subimos não só duas ou três horas, mas três ou quatro horas. E a subida era uma íngreme bastante, bastante uh, inclinada. Que tudo bem a subir, o problema é sempre a descer. E havia essas, uh, havia pedras e havia pedrinhas. E tenho mais dificuldades com as pedrinhas. E estava a falar com eles, e, e João e o Jeff estavam a caminhar muito bem, muito rápido, a falar, e eu atrás. Uh, a tentar apanhá-los, e eu pisei mal. Mas era nas pedrinhas que é uma queda pequenina, mas a inclinação era tal maneira que não caí um pouco, caí dois ou três metros em pedra. Então, por causa do meu orgulho, fiquei logo em pé, estou bem, estou bem, estou bem, entretanto a perna estava sangrada em todo lado. Quedas grandes. Quando caminhada caminhamos, há sempre esse risco. Qual é o, o problema? Caímos quando temos medo? Caímos quando não queremos andar mais? Caímos quando estamos tão cansados de vida que desistimos? Essas são quedas maiores. A dificuldade com essas quedas, ambos pequenas e grandes, e quando temos medo de continuar... É por isso o versículo 3 em 4. O salmista diz duas vezes, mas Deus está sempre alerta. Ele não dorme, está sempre alerta. Se é verdade, podemos cair, mas não muito longe. Caímos, mas Ele está lá para nos segurar. Caímos, mas Ele está perto. Caímos, mas Ele limpa os nossos joelhos e arranja a nossa roupa único perigo em cair e se não levantarmos mais mas até quando nós temos essa tentação de não caminhar mais, Deus está perto e dá sempre a sua mão mas temos de estendar, estender a nossa mão para segurar, versículo 5, ele está ao teu lado para te guardar não dá queda ele não, não guarda-nos para não cair, vamos cair a queda vai existir mas ele vai guardar-nos dos danos permanentes não temos de ter medo de, de caminhar apesar de cair apesar dos, dos medos que nós temos na nossa frente e havia medos para os israelitas eles não saberam em cima da monte ou no vale se vai haver pessoas lá para os atacar porque esta também foi natório nessas caminhadas porque Israel, os israelitas tinham de fazer essa caminhada três vezes por ano então o, o povo que viveram nessas zonas saberam exatamente quando havia israelitas na caminhada que podem ficar magoados ou podem ser atacados então eu consigo chegar lá como uma israelita uma mãe, como eu, com dois filhos, a pensar, este ano não. Este ano ouvi vi que, que esse outro povo, eles estão muito, muito fortes este ano e, e estão a atacar mais. Se calhar não vou com os meus filhos, não vou arriscar. Não quero cair. Não quero que os meus filhos sejam atacados. Mas os israelitas ficaram juntos e começavam a ler e cantar Salmo 121 mas Deus está perto. Tu não vais cair. Ele está perto. Não tens de te preocupar. Ele não vai dormir. Podem continuar a caminhar. O primeiro perigo em qualquer caminhada é o perigo de cair. Mas Deus está lá para buscar-nos e pôr-nos de pé de outra vez e caminhar não longe de nós, não é frente nós a gritar, anda, mais rápido, ou ficar muito atrás e tentar empurrar-nos. Disse, ele está ao nosso lado. Acompanhar-nos passo a passo. Segundo o perigo que nós temos na caminhada, podemos sofrer do calor. Há sol e há calor. E hoje em dia há sol e há calor. Os nossos tempos não são fáceis e não estou a falar sobre só as crises também temos dias de calor e dias do sol, demasiado sol demasiado calor tempo, salitações atividades, rapidez de tudo tanta escolha em tudo horas extra longas por causa da tecnologia, abrulho um constante, essas coisas todos os dias todos os minutos de dias eu chego ao fim do dia a suar com a minha cabeça em nós chega em casa e o João muitas vezes oferece de ajudar-me com, com a refeição e sabes o pior pergunta que ele pode fazer? O que tu queres que faça? Mais uma decisão não consigo não consigo essa pergunta cabe da minha cabeça não sei porque todo o meu dia era escolher coisas eu vou ao McDonald's e só quero um café. A coisa mais simples do mundo. Quero café. Que tipo de café? Café. Grande ou pequeno? Grande. Uh, com plástico ou com vidro? Quero café. Vai ao restaurante e mente enorme. Vai ao centro comercial. 20 tipos de manteiga. Não sei. Vai, vai encher o depósito de gasolina. 20 opções. De qual tipo? Com coisas, sem coisas, com esse desconto. Tudo. Há tanta coisa nas nossas vidas. Vidas tão aceleradas. Havia, há 100 anos atrás, um dia do normal do trabalho que começava quando havia luz e acabava quando não havia luz. Mas hoje em dia há luz 24 horas por dia. Não podemos descansar e quando o salmista fala do sol ele está a falar do sol porque eles tinham de caminhar, obviamente, no dia porque era difícil, impossível caminhar à noite mas nessa, nessas alturas com o sol a brilhar e com a cor, mas hoje em dia nós temos isso em termos psicológicos dias quentes que não aguentamos mais a pressão que está à nossa volta Ficamos perdidas, enchemos as nossas vidas com tantas coisas, tantos barulhos que nós não conseguimos pensar mais. Andamos com tanta ansiedade, tanto estresse e tanta tensão e o que o mundo nos dá é suficiente, mas agradávamos a situação quando nós incluímos o mundo nas nossas vidas e tiramos as disciplinas espirituais. Perdemos completamente a arte de silêncio sentimos desconfortáveis com silêncio durante anos vivi nos apartamentos e quando conseguimos essa nova casa, que agora não é nova estamos lá quase 10 anos mas ainda a nossa nova casa a primeira semana foi horrível não dormi não conseguia dormir, porquê? era tão silencioso eu fiquei tão habituada da rua dos vizinhos por cima e aos lados que sem isso não sabia o que fazer estava uau normalmente as pessoas da cidade quando eles dormem no, no campo há duas coisas que eles não gostam o silêncio o é escuro porque somos muito mal em termos de lidar com o silêncio tenta ter uma conversa com alguém e simplesmente parar de falar vem lá se consegues 30 segundos sem outra pessoa a ficar nervoso lidamos muito mal com o silêncio mas é uma disciplina espiritual meditação da palavra essa também estamos a perder como meditar na palavra lemos a palavra, acredito que, que lemos a palavra mas meditar ficar num, num versículo ou um capítulo e concentrar durante uma hora num capítulo acho que esquecemos, esquecemos como jejuar e usar esse tempo em orar, para orar enchemos as nossas vidas com as coisas e barulhos e a simplicidade ficou ao lado o mundo já tem muito brilho e muito calor mas aumentamos isso quando esquecemos de ficar na sombra de Deus e andar com Ele na brisa de dia como Adão e Eva fez trocamos a nossa tranquilidade para barulho e atividade para sol e calor em vez de brisa e sombra de Deus mas ainda assim Ele está aqui e a sua sombra tem espaço para todos nós Ele consegue aguentar todas essas coisas que nós temos todos os nossos estresses toda a nossa ansiedade toda a nossa miséria Ele aguenta tudo que acumulamos ao longo dos anos e dias e semanas Ele está ao nosso lado e quer caminhar conosco. até ele disse, Mateus 11:28, 28 troca comigo eu fico com isso e tu ficas com o meu fardo que é bem mais leve bem mais fácil mas sem trocar eu não estou a pedir-vos de, de tirar o meu fardo também e colocar isso em cima do vosso quero mesmo trocar Podemos ficar com medo por, que, por causa da queda e podemos sofrer do calor e do sol. Mas também podemos enlouquecer. E essa tem a ver com essa frase uh, que, que, não é, que não é normal para nós, em versículo uh, 6, a segunda parte. A primeira parte é o sol. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará a lua não faz nada essa frase no hebraico quer dizer enlouquecer e a noite no escuro realmente as coisas podem correr muito mal por exemplo, eu consigo ter dias ótimas e tranquilas dias cheios de produtividade e sucesso mas mal desligo a luz à noite e tentar dormir que a minha cabeça liga começa a pensar sobre tudo que correu mal tudo que disse mal, tudo que foi dito mal a mim. Depois começo a pensar nas memórias e começa a criar filmes. Até os filmes uh, viram em série com vários episódios. E essa é sempre à noite, quando quero preciso de dormir. E à noite, incrivelmente, consigo lembrar coisas do meu passado. Mas não estou a falar dois ou três anos, estou a falar 20, 30 anos atrás. De repente, com uma clareza, consigo lembrar. Tudo o que aconteceu, as magras que sofri, as conversas que não conseguia acabar, as pessoas que me magoaram, as pessoas que me magoei, consigo ver nitidamente. nitidamente. À noite lembro-me exatamente a montante que nós temos na nossa conta bancária e todas as despesas que nós temos. E começo a fazer cálculos e disse matemática, mas à noite, milagrosamente, consigo fazer esses cálculos sempre para conseguir o fim do mês sem dinheiro que preciso e entrar em parafuso à noite e à noite quando não há luzes quando não há mais conversas quando não há mais pessoas é fácil de andar maluca na cabeça se nós não controlamos os nossos pensamentos ou melhor deixar Jesus tomar posse nos nossos corações nas nossas mentes que as noites deixaram-nos cheia de ansiedade e quando começamos com as nossas depressões e falta de descanso. Mas Salmo 121 diz: Até durante a noite, Deus está contigo. Não há nada que Ele não sabe. não há parte da nossa história que Ele não consegue sarar, perdoar e dar liberdade, não há nada que acontece nas nossas cabeças que Ele não consegue acalmar. E durante um ano da minha vida, eu tinha de deitar cada noite e dizer Deus, ajuda-me de proteger a minha mente. Eu preciso de dormir. Tudo que não consigo controlar, entrego a Ti. E depois ele mostrou-me uma passagem poderosa que todos sabemos, mas que nunca li assim. Não, não levei tão a sério até essa noite. Efésios capítulo 6, versículo 17 quando ele está, Paulo está a falar sobre a armadura de Deus uma parte diz que a salvação vos servirá de capacete Até Deus sabia Paulo sabia Jesus sabe que a grande dificuldade que muitos nós temos é aqui por isso coloca capacete de salvação Jesus é nosso salvador eu não tenho de salvar mais ninguém não consigo salvar-me ele é meu Salvador do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Confio nele. O quarto perigo é podemos ser apanhados para o mal e andar perdidos. Vivemos num mundo secular e a secularização já infiltrou a Igreja. A secularização é simplesmente o processo da religião perder a sua influência e importância social e cultural e isso aconteceu jamais as pessoas olham à igreja para a sua resposta quando há perigos na nossa sociedade ou dificuldades na nossa sociedade, todos nós, incluindo a maior parte de nós, olhamos primeiro aos nossos governos e eles vão solver, solver os nossos, resolver os nossos problemas, a igreja não tem poder, não tem esperança não tem palavra a dar, essa é a secularização da nossa sociedade a igreja fica um sítio de encontro um espaço social onde reunimos para estar juntos mas cada um com a sua compreensão ou não da fé sempre corremos os riscos de sete igrejas no livro do Apocalipse e por isso João, pela inspiração de Jesus Cristo, escreveu essas cartas aos sete igrejas porque eles também estavam a sofrer secularização a igreja também não tinha poder ninguém queria ouvir das igrejas era perseguição para acabar com as igrejas. E estes sete perigos, ou nesse caso os seis perigos, existem para nós hoje. A única maneira para combater secularização no meeting point e ter atenção a estes sete perigos e dizer, nós não. Quais são esses sete perigos? Que podemos fazer tudo muito bem, mas sem amor por Jesus. Este foi o problema dos Efésios. Não aguentar a perseguição, essa foi a dificuldade de Esmirna. Ficar tolerantes do mal, essa foi o problema de Pérgamo. Falta de firmeza na fé, essa tira-tira. Imagem da saúde, mas na realidade, mortes, Sardas. E apatia, Leodiceia. Estes sete perigos é como ser atacados pelo mal mas Jesus disse eu vou proteger-vos até disso se vocês deixam comigo se vocês continuam a caminhada comigo João 17,15 Jesus orou não te peço que os tires do, do mundo mas que os defendas das forças do mal vivemos nesse mundo nós temos esperança para a vida eterna mas por enquanto vivemos aqui e Jesus não quer tirar-nos daqui porque nós temos de ter uma influência, um impacto aqui, o nosso impacto e não ser, um, como se diz, overrun, ultrapassados pelo mal, mas ultrapassar o mal com o bem, ganhar o mal com o bem, não ser seduzidos pelo nosso mundo, mas lutar não ser tentados de odiar mas escolher de amar e quando fazemos isso não só lutamos contra a secularização lutamos no lado de Deus que diz que eu vou estar sempre convosco Salmo 121 é um Salmo inspirador, um Salmo de confiança que não, não podemos deixar de cantar porque temos memórias bastante curtas esse Salmos dá-nos a promessa de Deus de caminhar, que vai caminhar conosco em qualquer momento de dia, em qualquer terreno, em qualquer temperatura. Jesus, no Novo Testamento, reafirma esse compromisso em João 17, Mateus 28 e no livro todo da Apocalipse. Nós não estamos sozinhos. Sofremos doenças, caímos, temos momentos de estresse até ansiedade. Passamos algumas noites valentes sem dormir e outros dias perdidos no meio do nosso mundo. Mas Deus está perto. Levantamos os nossos olhos, mas não olhamos para as montanhas, nem para o mar. Olhamos para Jesus, versículo 8. O Senhor proteste quando sais e quando voltas, agora e para sempre. A Eugene Peterson vai acabar o nosso tempo Sobre o Salmo 121 E ele diz assim A vida cristã está indo para Deus Ao irem a Deus Os cristãos viajam no mesmo terreno Em que todos os outros andam Respiram o mesmo ar Bebem a mesma água Fazem compras nas mesmas lojas Leem os mesmos jornais São cidadãos sobre os mesmos governos Pagam os mesmos preços pela comida e pela gasolina. Temem os mesmos perigos e estejam sujeitos às mesmas pressões. Sofram as mesmas aflições e sejam enterrados na mesma terra. A diferença é que em cada passo que damos, cada respiração que respiramos, sabemos que somos preservados por Deus, sabemos que somos acompanhados por Deus, Sabemos que somos governados por Deus e, portanto, não importa quais dúvidas enfrentemos ou quais acidentes soframos, o Senhor nos protegerá de todo o mal e guarda a nossa própria vida.